Welcome to OICAST. I hear green. The podcast presented by OICAST Vienna. Willkommen zu einer weiteren Folge von OICAST, dem Podcast von OICAST Vienna. Wir haben heute eine weitere Folge von unserem Thesis Talk, also Studierende, die über ihre Bachelor- oder Masterarbeiten erzählen, die sie über ein nachhaltigkeitsbezogenes Thema geschrieben haben. Unser heutiger Gast ist die Pia. Hallo Pia. Hallo Danke, danke dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Am besten, du stellst dich einfach kurz vor und erzählst uns kurz, worüber du deine Masterarbeit geschrieben hast. Ja, also ich bin die Pia Distler. Ich ähm, habe an der FH Krems äh, im berufsbegleitenden Studium Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement studiert, habe im Februar abgeschlossen und habe damals meine Masterarbeit über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Entscheidungen institutioneller Investoren im österreichischen Raum geschrieben. Und wie bist du genau auf die Idee gekommen, über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Entscheidungen institutioneller Investoren zu schreiben. Also war das irgendwie ein Thema, das dich schon in deiner Freizeit beschäftigt hat oder ist es irgendwie durch Arbeit oder Studium ähm, gekommen? Es ist tatsächlich über die Arbeit gekommen. Also ich wünschte, es wäre ein Thema gewesen, in, mit dem ich mich auch gerne in der Freizeit beschäftige, weil es ist ein wahnsinniges komplexes Thema. Hört ähm, an. Ja, und es wäre wahrscheinlich auch äh, nicht meine erste Wahl gewesen, wenn ich damals nicht ähm, bei einem Finanzdienstleister gearbeitet hätte, ähm, wo eben dieses Thema jetzt immer präsenter wurde. Und ich das einfach wahnsinnig spannend fand, weil ich mich eben tatsächlich recht wenig in dem Bereich auskannte und einfach wissen wollte, was sich dahinter verbirgt. Hast du das dann quasi mit der Firma gemeinsam geschrieben? Äh, war ursprünglich mal angedacht, nachdem ich dann die Firma aber verlassen habe, hat sich das äh, ein bisschen im Sand verlaufen, aber die waren dann natürlich super hilfreich, wenn es darum ging, irgendwelche Interviewpartner zu finden. Ähm, aber sonst, nee, das habe ich in Eigenregie dann geschrieben. Okay. Und wo, warum hast du dich dann genau für dieses Thema entschieden? Weil, wie du schon gesagt hast, es ist ja doch ein relativ komplexes Thema. Es hätte ja wahrscheinlich auch noch andere Ideen gegeben. Warum hast du dich dann genau dafür entschieden? Also ich fand es einfach wahnsinnig spannend, weil das für mich so eine komplett neue Welt war irgendwie. Also ich finde, so im Studium, da, da lernt man ja viel über Ökologie und generell die Natur und solche Sachen. Und das ist ja eigentlich eher ein recht ja, technisches Thema, was ja auch sehr stark mit Ökonomie verknüpft ist. Ähm, mhm. Und mich hat es dennoch interessiert, inwiefern sich eben der Klimawandel oder eben die aktuellen Gegebenheiten letztendlich auch auf die Finanzbranche auswirken, weil das ist was, womit man jetzt eigentlich relativ weniger konfrontiert wird, so wenn man jetzt irgendwie in die Medien schaut, wie auch immer und da ist aber doch so viel dahinter und da habe ich mich dann einmal ein bisschen eingelesen und habe mir gedacht, okay, nee, dazu, das finde ich einfach wahnsinnig spannend und es ist wichtig, dass das erforscht wird. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool und auch sehr mutig, dass du einfach ein Thema gewählt hast, das jetzt nicht direkt auf dem Studium gekommen ist, das wäre ja doch grundsätzlich der einfachste Weg, aber dass du ja. dich da drüber getraut hast, etwas <lacht> ganz anderes zu machen, das ist echt sehr cool, muss ich sagen. 
Ja, ich äh, muss aber auch dazu sagen, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Ähm, <lacht> es war eine Riesenherausforderung. Also jetzt im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich eher ein Thema genommen, bei dem ich mich schon ein bisschen besser auskenne, ähm, weil also da irgendwie reinzukommen und ja, sich mal die ganze Materie überhaupt anzusehen, was da eigentlich alles mit dran hängt, wenn man davor überhaupt gar keine Ahnung hat. Das ähm, ja, war schon hart und ich bin auch teilweise dran verzweifelt, aber dann doch wieder ja, auf den richtigen Weg gekommen, sage ich mal. Im Nachhinein kann man ja dann sicher umso stolzer sein, wenn man es äh, geschafft hat. Trotzdem auf jeden Nisse. Fall. <lacht> ja. Und hat, hat deine Betreuungsperson irgendeinen Bezug gehabt dazu oder gar nicht? Ich würde jetzt sagen, nicht gar nicht. Ähm, mein Betreuer war eher so in Richtung Controlling spezialisiert. Also es kommt schon ungefähr in die Richtung. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er äh, ja, so wahnsinnig direkt in der Finanzbranche mit drin gesteckt ist. Ähm, konnte das aber sicher trotzdem besser beurteilen als die anderen betreuenden Personen, die ich sonst zur Auswahl gehabt hätte. Also ich glaube, das war auf jeden Fall eine gute Wahl. Alles klar, ja. Was würdest du denn sagen, sind so die Kernaussagen deiner Arbeit, die sie jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen sollten nach der Folge? Das ist ähm, so eine Masterarbeit in ein paar Worten zusammenzufassen, ist natürlich immer schwierig. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, dass das Thema, also generell Klimawandel und Nachhaltigkeit, auf jeden Fall in der Finanzbranche angekommen ist. Also ich ähm, habe hauptsächlich zwei Gruppen äh, erforscht. Das waren zum einen Vorgesellschaften und auch betriebliche Vorsorgekassen, weil das letztendlich die Anleger sind, die die meisten äh, Geldbeträge einfach verwalten in Österreich. Und man sieht eben, dass auf den verschiedensten Ebenen der Klimawandel da Einfluss nimmt. Wobei man auch dazu sagen muss, dass wahrscheinlich nicht nur der Klimawandel Einfluss nimmt, sondern das wird ja immer so im Gesamtpaket betrachtet. Also Environmental, Social und Governance Faktoren spielen mittlerweile bei eigentlich jeder Vorgesellschaft und betrieblichen Vorsorgekasse mit rein. Besonders bei den betrieblichen Vorsorgekassen, die sind da wirklich teilweise auch schon seit Jahren äh, auf dem richtigen Weg und nehmen sich diesen Themen eben an. Aber auch eben bei den Vorgesellschaften ist das absolut angekommen und die sind sich auch absolut darüber bewusst, welche Verantwortung und auch welche Hebelwirkung sie eben haben, um den Klimawandel oder, naja, eigentlich nicht den Klimawandel zu finanzieren, aber um das Ganze eben ein bisschen auszubremsen, weil durch die Gelder, je nachdem, wie sie angelegt sind, können sie ja schauen, okay, was möchten wir äh, unterstützen und auf der anderen Seite, was möchten wir vielleicht eher nicht. Und ich würde sagen, das sind so... Ja, die wichtigsten Dinge. Was man dazu aber auch sagen muss, das Ganze passiert nicht unbedingt freiwillig, besonders bei den Vorgesellschaften. Das sieht man jetzt auch, dass halt von der EU viele Vorgaben kommen. Das heißt, die werden sich früher oder später eh damit beschäftigen müssen. Viele machen es halt davor schon, um dann zu sagen, ja, wir sind Vorreiter. Und man kann natürlich schwer sagen, inwiefern die wirklich jetzt voll und ganz dahinter stehen. Weil klar, bei so Masterarbeiten, ähm, es erklären sich natürlich auch nur die Personen bereit, die sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben und wie es dann letztendlich bei den anderen Unternehmen aussieht, kann man schwer einschätzen. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr cool, dass du gesagt hast, der Klimawandel ist auch in der Finanzwelt angekommen. 
Weil das ist ja wirklich so ein Thema, das wir aber bei Eukos vermitteln wollen, dass ähm, Nachhaltigkeit ja wirklich in jedem Bereich existent und wichtig ist. Und ja. jetzt eben nicht nur im Management oder in der Volkswirtschaft, wie es halt eher auf, tendenziell auf der Uni vermittelt wird, sondern mhm. halt wirklich auch im Finance und genauso einfach in alle möglichen alltäglichen Aspekte. Auf jeden Fall, ja. Also man sieht auch, dass die Unternehmen ähm, jetzt nicht nur, wenn es darum geht, wie sie ihr, ihre Gelder anlegen, sondern auch generell so unternehmensintern ähm, da verschiedene Dinge schon umgesetzt haben. Und besonders, wenn es dann darum geht, Gelder anzulegen, ähm, entweder gewisse Filter anwenden, dass sie eben sagen, okay, äh, dieser Fonds, da darf kein Kohle, da darf kein Atom, da darf kein... Ähm, was weiß ich, Waffen etc., in das wollen wir alles nicht investieren. Dazu muss man aber auch sagen, dass es eigentlich nicht wirklich jetzt einen Fonds beispielsweise gibt, der das zu 100 Prozent ausschließt. Also es gibt immer einen gewissen Faktor, man, man kann sagen, okay, das ist jetzt äh, ein nachhaltiger Fonds, aber wer definiert das eigentlich? Also die Rahmenbedingungen sind da derzeit noch recht schwammig und genau aus dem Grund nimmt sich jetzt die EU eben diesem Thema an, um das Ganze zu vereinheitlichen, weil gerade kann sich fast noch jeder draufschreiben, das ist ein nachhaltiger Fonds, aber wie das dann genau definiert ist, das kann jedes Unternehmen für sich selber bestimmen. Es hört sich jetzt ein bisschen so an, ich weiß nicht, kann es sein, dass da teilweise so ein bisschen Greenwashing dahinter steckt, weil es halt einfach gerade so ein präsentes Thema ist, ja nachhaltig und Natürlich will man, dass die Kunden anziehen und dass sie investieren, aber dass man halt dann schnell einfach mal sagt, ja, das ist halt ein nachhaltiger Fonds, aber dass in Wirklichkeit nicht so viel dahinter steckt, kann das auch irgendwie teilweise vorkommen, meinst du? Auf jeden Fall. Also kann nicht nur vorkommen, das ist äh, Tatsache leider. Mhm. <lacht> ähm, also man merkt auch, ist natürlich immer die Frage, ist man jetzt intrinsisch getrieben? Also will man das wirklich machen, weil man absolut davon überzeugt ist? Oder ist man extrinsisch getrieben, weil man sieht, die Kunden fragen das nach und wir müssen jetzt was in die Richtung machen, weil sonst hängt die Konkurrenz uns ab. So, Also das sind ja eigentlich so die zwei, die zwei großen Bausteine. Und man muss leider, also da spreche ich jetzt hauptsächlich von den Vorgesellschaften, sagen, dass es wirklich darum geht, okay, wir wollen eigentlich ja die Konkurrenz ein bisschen schlechter dastehen lassen und wollen uns halt so hervorheben. Ähm, aber wie schon gesagt, das ist, wie man das definiert, ist dann wieder die andere Sache und bloß, weil jetzt da grünes Blatt auf irgendeinem Fonds mit dabei ist, muss man trotzdem immer noch genau schauen, was da eigentlich letztendlich dann mit drin ist. Also ob man dann sagt, ja, es ist halt 5% wird noch in Kohle investiert oder bis zu 20%, das sind halt dann ja einfach Unterschiede, die aber ja einen großen Unterschied letztendlich dann machen. Und habe ich als Investor oder Investorin da auch die Möglichkeit, mir das genauer anzuschauen? Oder wie kann ich mir das genauer anschauen, was dann Fall. wirklich für Aktien dahinter sind? Ja, also die Möglichkeit gibt es. Ähm, das, das müssen sie letztendlich auch preisgeben. Deswegen, mhm. ähm, ja, also ist auf jeden Fall möglich. Okay, na das ist schon mal gut. Ja. Was würdest du denn sagen, ist der Impact deiner Masterarbeit? Also was hast du mit deiner Arbeit für die Allgemeinheit erreichen können? Also ich glaube, es war 
zum einen mal für die befragten Personen ähm, meiner Masterarbeit recht spannend auch zu sehen, ähm, wie das eben andere Unternehmen angehen. Also es war, meine Masterarbeit ist komplett anonymisiert, also man ähm, liest jetzt keine Namen etc. Aber ich glaube an sich für die Branche war das schon mal spannend zu sehen. Aber ich glaube auch äh, für Privatpersonen, die eben Angst vor diesem Thema haben, ist es spannend, weil man eben sieht, dass das ein Feld ist, das wirklich, ja, das wird immer größer und das also wird auch in Zukunft immer größer werden. Äh, letztendlich wird es wahrscheinlich irgendwann gar keine Fonds mehr geben, die nicht nachhaltig sind. Und ich glaube, man unterschätzt eben einfach dieses, äh, ja, diese Wirkung, die die institutionellen Investoren haben können. Also wenn sie jetzt sagen, wir investieren jetzt nur noch in neue Technologien oder in ja, erneuerbare Energien, wie auch immer, die haben da eine wahnsinnige Macht. Also das sind Geldmassen, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja. Und das ähm, ja, sollte man absolut nicht unterschätzen. Was hast du denn gemeint, genau mit Privatpersonen könnten Angst davor haben? Also es ist ja generell, wenn es darum geht, ähm, jetzt in Fonds zu investieren, sind viele recht ängstlich und ähm, verstehen halt nicht so ganz, wie das, wie das funktioniert. Ich meine, es ist auch wirklich ein Thema, in das man sich einlesen muss. Und äh, um das eben zu verstehen, wenn man jetzt nicht eh irgendwen im Umfeld hat, der sich wahnsinnig gut damit auskennt. Aber ähm, ein Befragter hat auch gemeint, dass... Ähm, ein, ein, ein Kunde eben gesagt hat, ja, das ist so wahnsinnig kompliziert und wie kann ich denn jetzt nachhaltig investieren? Und ähm, mein Interviewpartner dann letztendlich gemeint hat, ja, es ist eigentlich genau das Gleiche, wie wenn man normal anlegt. Man sucht sich eben nur seine nachhaltigen, in Anführungszeichen, Fonds raus. Äh, und das, das Vorgehen an sich ist letztendlich genau das Gleiche. Und es ist auch, wenn äh, institutionelle Investoren in was investieren, ist das Vorgehen an sich genau das Gleiche wie beim Konventionellen. Man legt letztendlich einfach nur gewisse Filter drüber, dass man sich eben so einen kleineren Pool an möglichen, äh, ja, möglichen Unternehmen, wie auch immer, oder auch manchmal investiert man ja auch in ganze Staaten, dass da welche einfach direkt rausgefiltert wird und so engt sich dann eigentlich einfach nur der Kreis ein, in den man investieren kann. Ja, ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, natürlich, dass wenn man schon wo Geld investiert und Geld reinsteckt, das ist natürlich nicht so eine schnelle, leichte Entscheidung, sondern da will mhm. man natürlich auch ein bisschen dahinter schauen können, die Möglichkeit haben, was da wirklich, was da wirklich dahinter steckt und wo das eigene Geld hingeht und was damit passiert. Das auf jeden ja, Fall. Sehr nachvollziehbar, dass da einige natürlich ein bisschen Bange davor haben, ja. irgendwo Geld reinzustecken, wo es nicht wirklich wissen, was damit passiert dann. Auf jeden Fall, wobei man also auch unbedingt dazu sagen muss, dass ähm, nachhaltige Fonds oder die, die sich eben als solches bezeichnen, oft keine schnellen Gewinne machen. Und das schreckt auch viele Leute davon ab. Ähm, man muss in nachhaltige Fonds langfristig investieren. Logischerweise mhm. eigentlich, weil es soll ja nachhaltig sein. Ähm, und das ist halt auch das, wenn jemand jetzt ein schnelles Geld damit machen will, dann ist das auf jeden Fall nicht die richtige Wahl. Aber ja, ich habe eine andere Auffassung, sage ich mal. Dann habe ich das richtig verstanden, dass also deine Arbeit basiert auf qualitativen Interviews, die du mit Unternehmen geführt hast. Stimmt das? Genau. Okay. 
Und gibt es irgendwie was, was die bei deiner Recherche oder beim Schreiben der Arbeit dann irgendwie besonders überrascht hat oder womit du eigentlich gar nicht gerechnet hast, ob das jetzt was Positives oder was Negatives ist? Um, also positiv muss ich auf jeden Fall sagen, dass ähm, sehr oft in den Interviews Fridays for Future gefallen ist. Das hätte ich nicht gedacht, dass das ähm, wirklich auch scheinbar ja einen Impact auf die Branche hat. Spannend, ja. Und gleichzeitig ähm, war es auch spannend zu sehen, dass eigentlich, ja, jetzt so vom Prozess her an sich, beim Investieren sich nichts unbedingt verändert. Also, wie gesagt, man grenzt eben diesen Pool ein, aber das Vorgehen an sich ist letztendlich genau das Gleiche. Aber besonders positiv fand ich eben, dass wirklich alle Befragten gesagt haben, dass das Thema angekommen ist und dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Und jetzt ähm, gibt es ja dann auch eben die verschiedenen Regulatorien, die ich vorhin schon angesprochen habe. Da hätte ich nicht gedacht, dass ähm, das auch hauptsächlicher Treiber des Ganzen war. Und die geben halt dann zum Beispiel auch vor, dass wenn man Kunden berät, dass man auch wirklich über nachhaltige Lösungen äh, beraten muss. Finde ich super zum Beispiel. Mhm. Ja, sehr. Also das dass es schon verpflichtend ist, dass man das auch mit einbezieht und erwähnt, ist auf jeden Fall ein super Schritt. Ja. Da. Und ich meine, du wirst ja auch mit irgendwelchen Erwartungen in die Arbeit reingegangen sein und hat die, die, der Schreibprozess oder ja einfach die Arbeit selber deine Ansichten dann in irgendeiner Hinsicht auch verändert? Auf jeden Fall würde ich sagen schon. Weil, wie, wie gesagt, ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet. Also ich bin ja da wirklich ja. absolut ins Blaue rein und einfach mal geschaut, was passiert. Und ähm, das war dann war schon überraschend, wie viel da eigentlich eben in der Branche schon passiert ist. Aber gleichzeitig dann eben auch dieser ja, Beigeschmack von wegen, okay, es ist eigentlich alles noch gar nicht so richtig definiert. Jeder kann da gerade noch so äh, sein eigenes Ding machen. Dann viele zum Beispiel orientieren sich ja auch an den SDGs, äh, wo es dann halt auch darum ging, okay, naja, ich meine, jeder sieht sich irgendwo in den SDGs wieder. Jeder macht irgendwie was für die SDGs. Natürlich kann ich die bunten Kästle da jetzt irgendwo hinpacken. Aber ja, was ich dann ja. letztendlich damit wirklich mache, ist halt... Ja, in so einem Unternehmensbericht, da kann man immer schön irgendwas hinschreiben, aber was dann letztendlich im Unternehmen passiert, man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, die, die SDGs, die sind ja einerseits sehr vielfältig und andererseits kann man sie ja auch sehr verschieden interpretieren. Also zum mhm. Beispiel ökonomische Nachhaltigkeit ist ja eins davon und natürlich jedes Unternehmen hat das Ziel, ökonomisch nachhaltig zu handeln, weil sonst würden sie nicht sonderlich lange mhm. überleben. Also ich glaube, da kommt es ja auf jeden Fall darauf an, wie man das Ziel dann wirklich auslegt und wie man es halt selber interpretiert oder halt auch selber interpretieren möchte vielleicht. Ja, aber also es, es gab auch ganz, ganz viele positive Beispiele, also auch mhm. Sachen, die mich echt überrascht haben. Da war eine betriebliche Vorsorgekasse, die hat dann äh, eine Ausschreibung zusammen mit dem Impact Hub gemacht. Also, dass die wirklich jetzt nicht nur sich auf äh, die ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit fokussieren, sondern wirklich auch das Soziale direkt mit einbeziehen. Und also da waren teilweise Sachen wirklich mit dabei, die mich 
echt überrascht haben, dass die auch wirklich in noch ganz andere Richtungen denken. Oder wenn es jetzt ums Thema Immobilien geht, wo baue ich die dann letztendlich hin? Mache ich da was mit dem Umweltsiegel oder also solche Sachen? Da waren ganz spannende Sachen mit dabei. Ja, es ist echt spitze, dass es wirklich dort angekommen ist. Aber wenn es nur in die Startlöcher steht natürlich, aber ja. da wird sie bestimmt in den nächsten Jahren einiges, einiges tun Auf im, jeden im Fall. Finanzbereich. Und nur ein bisschen allgemein so zu deinem Schreibprozess. Mhm. Hast du da schnell deinen Flow gefunden oder wie ist der Prozess für dich allgemein abgelaufen? Ah, gute Frage. <lacht> ähm, es war ja, es war ein Auf und Ab, sage ich mal. Ähm, allein bis überhaupt mal die Gliederung gestanden ist. Also das ist ja eigentlich immer so, so der erste Schritt, wenn man sich überlegt, okay, wie baue ich eigentlich diese Arbeit auf und da überhaupt für mich rauszufinden, was ist überhaupt wichtig für diese Arbeit? Also was muss ich eigentlich alles beleuchten? Und da bin ich meinem Betreuer sehr dankbar. Der hat mich da ähm, ja, gut geleitet, sage ich mal, und mir noch so ein paar Hinweise gegeben. Und ich fand, als die Gliederung dann gestanden ist, war schon mal so der, der erste kleine Meilenstein. Ähm, die Interviews, muss ich sagen, das war, das war auch was, was mir einfach total Spaß macht und was ich wahnsinnig spannend fand. Äh, nachdem Corona da schon am Start war, haben wir das dann alles eigentlich über Zoom gemacht. Das war, glaube ich, auch ganz gut für die InterviewpartnerInnen. Ähm, und ja, letztendlich die Theorie zu schreiben, war eher die größere Herausforderung für mich, weil ich mir dachte, pff, ja, diese ganzen Fachbegriffe, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Also ich habe extrem lang gebraucht, um mich einzulesen. Und als ich dann aber meine Quellen endlich mal zusammen hatte, ja, ging es dann eigentlich recht flott. Und ja, das Fazit bzw. die Diskussion am Ende, das ist ja dann was, also mich hat das Thema dann auch, nach den Interviews, wo ich das transkribiert hatte und wirklich die Ergebnisse gesehen habe, mich hat das richtig begeistert. Also ich war da irgendwie, ich bin da voll drin aufgegangen und habe mir gedacht, ja, und das passt einfach alles so gut zusammen und das irgendwie, ja, fand ich einfach super. Sehr cool, also da merkt man dann ja richtig, du hast das richtige Thema gewählt, wenn du das dann so gedacht hat, wie das dann alles einmal so gestanden ist. Ja. Ich, ich weiß, bei mir war es sehr ähnlich bei meiner Bachelorarbeit, das, bis die Gliederung mal gestanden ist, bis wirklich ein klarer roter Faden da war. Mhm. Das war eigentlich wirklich so die, die meiste Arbeit. Aber ja. dafür hat man halt auch Betreuung, dass man da ordentlich unterstützt wird, weil es tatsächlich nicht so einfach ist, wie es vielleicht scheint. Ja, man glaubt immer so, ach, so eine Arbeit. Aber nee, das ist ja wirklich, also das ist monatelange Arbeit. Also das, das darf man echt nicht unterschätzen. Und ich meine, ja. wenn man sich so, so andere Bachelorarbeiten anschaut oder halt auch Masterarbeiten und man denkt sich, oh Gott, wie soll ich jemals in meinem Leben da 90 Seiten zusammenschreiben? Das geht so schnell. Also das geht wirklich so schnell. Und ich habe mir gedacht, Gott, ja. und jetzt habe ich fast keine Seiten mehr. Jetzt muss ich mal langsam zum Schluss kommen. Aber da fällt einem da noch was ein, dann fällt einem da noch was ein. Und also das geht wirklich, das geht ratzfatz. Du hast ja jetzt doch schon Bachelor- und Masterarbeit geschrieben. Das heißt, du hast ja schon einige Erfahrungen damit. Gibt es irgendwelche Tipps, für Schreiben, die du anderen Bachelor- oder Masterstudierenden mitgeben willst? Also damals bei meiner Bachelorarbeit, beziehungsweise wir haben äh, zwei Bachelorarbeiten schreiben müssen, die erste rein, ähm, ja, rein Literaturrecherche und die zweite dann mit äh, empirischem Teil. Und ich muss sagen, 
ich wusste einfach immer nicht, wie ich anfangen soll. Also das war wirklich, ich finde, man sieht da diesen ewigen Brocken vor sich und man weiß, man muss einfach bis zu diesem und diesem Termin diese Arbeit schreiben und es hilft wirklich, sich das in kleine Schritte einzuteilen. Also das war dann letztendlich eben auch das, wie es ich dann angegangen bin. Ich habe mir wirklich, also diese Gliederung, wenn die mal steht, dann läuft es. Aber bis die mal steht, dann muss man echt ja, sich einfach ransetzen und dann äh, ist auch nicht schlimm, wenn man dann am Tag irgendwie nur eine Stunde hockt. Weil ich finde, wenn man da stundenlang vor diesem Papier hockt, das, also bei mir wurde das absolut gar nichts. Ich musste das immer wieder halt dann neu öffnen. Dann ist mir mitten in der Nacht teilweise wieder irgendeine Idee gekommen. Auch so besonders, oh Gott, wie fange ich diese Arbeit überhaupt an? Was soll mein erster Satz sein? Das ist mir damals, glaube ich, mitten in der Nacht gekommen. habe ich mir gedacht, ach, jetzt habe ich den perfekten Satz. Und ich glaube, wenn man immer wieder halt, ähm, ja, sich einfach da nicht so viel Druck macht, weil man denkt sich, ach, die muss perfekt werden. Und wenn man dann natürlich im Nachhinein noch irgendwie einen Rechtschreibfehler findet, dann denkt man sich, nein, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben und trotzdem ist da noch ein Fehler drin. Aber man darf sich da echt nicht verrückt machen. Und am besten Hilfe bei Leuten holen, die sowas schon geschrieben haben oder gerade auch dabei sind. Ich finde, das hilft total viel, auch immer mal wieder jemanden drüber lesen zu lassen, solche Sachen. Also das ja, wären so meine Tipps. Ja, das war auf jeden Fall, ich habe das jetzt witzig gefunden, weil bei mir war das genauso, dass ich meistens ähm, am Abend, wenn ich im Bett gegen bin, vorm Einschlafen, dann auf einmal nur irgendwelche Ideen gehabt habe, was ja. ihr anders machen könnt oder was ihr noch hinzufügen könnt. Also da hat man dann doch so die, die, die Nachdenkzeit irgendwie, dann kommt man wieder auf ganz neue Sachen. Ja, das ist echt lustig. Also dann eigentlich genau in den Momenten, wo man ja eigentlich dann vielleicht auch mal abschalten sollte von dem ganzen Thema, da ploppt es dann auf einmal auf, aber es ist natürlich umso besser. Am besten halt gleich noch irgendwo aufschreiben, weil sonst ist es gleich wieder weg. Ja. Zum Abschluss noch. Hast du vielleicht noch irgendein letztes Statement für uns oder irgendwas, was wir uns alle noch mitnehmen sollen? Gute Frage. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass man nicht den Mut verlieren sollte, während man so eine Arbeit schreibt. Ich habe mir am Anfang immer gedacht, warum schreiben die Leute in ihre Masterarbeit alle vorne so eine Danksagung rein? Ich meine, das klingt immer so, als wäre das so das Letzte, was man schreiben würde, bevor man stirbt oder so. <lacht> Und ich, ich dachte mir echt so, ja, also ich meine, so krass ist das jetzt auch nicht. Also ich habe mir echt damals nach meiner Bachelorarbeit gedacht, ja, okay, Master starte ich jetzt. Und nach dieser Masterarbeit muss ich sagen, ähm, ja, das, ich bin fertig. Und ich kann mittlerweile absolut nachvollziehen, dass es diese Danksagung am Anfang gibt, weil die ist bei mir auch eine Seite lang geworden, weil ich mich bei allen Leuten, die mich auf diesem Weg unterstützt haben, einfach bedanken musste. Also das war wirklich... Ohne andere hätte ich das nie geschafft. Einfach diesen Support von der Family und von den Friends, das ist so wichtig. Und die müssen einen da einfach auf dem Weg unterstützen, selbst wenn sie es nicht nachvollziehen können, warum das gerade vielleicht zu so hart ist. Aber das ist absolut wichtig und das gebe ich euch allen gerne mit auf den Weg. Ja gut, dass du das sagst. Dafür bin ich jetzt hoffentlich auch gewappnet, weil ich habe damit ehrlich gesagt <lacht> überhaupt nicht gerechnet. <lacht> ja, dann, dann such dir ein leichteres Thema aus. <lacht> ja, meistens sind die komplexeren Themen halt die spannenderen. Das ist das ja, Problem. <lacht> das stimmt, aber 
Ja, entweder du hast, vielleicht hast du ja schon ein, ein komplexes Thema, in dem du dich trotzdem auskennst. Das wäre natürlich ähm, das Allerbeste. Voll, ich hoffe, das kommt dann noch im Laufe des Studiums, dass ich da ja. irgendwas Passendes finde. Ja, bestimmt. Also ja, dann sage ich Dankeschön, Pia, dass du dir Zeit genommen hast, dass du ähm, deine Erfahrungen und dein Wissen mit uns geteilt hast. Das war sehr, sehr spannend, finde ich. Wir sehr hören gerne. uns dann bei der nächsten Folge von Eucast. Danke. Listening. We are Oikos Vienna, students for sustainable economics and management education. Be informed, get involved and make a difference.